1: Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos el último episodio del año y para este episodio he querido hacer algo un poquito diferente, ya que llevamos un año un poquito estresante, un poquito, bueno, ya sabéis, ¿no? Ha sido un año complicado. Y para muchas personas, uno de los propósitos del año que viene va a ser vivir un poquito más slow, un poquito más consciente porque el parar también nos ha hecho darnos cuenta de que necesitamos ese parar. ¿no? Así que para ello, para hablar de este tema, he invitado a una persona que tengo el placer de conocer, ella es Ana y es la fundadora de Slow Life Event, un proyecto a través del cual crea experiencias slow para personas que buscan su propia fórmula de bienestar y calma. Y hoy la tenemos aquí con nosotras para darnos tips y herramientas de cómo iniciar el próximo año de una manera más consciente y viviendo un poquito más slow. Así que te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿qué tal? Bien, encantadísima de estar aquí contigo. Pues nada, no, muchas gracias por venir porque la verdad que tenía muchas ganas de tenerte aquí porque este es el último podcast del año y me pareció como un momento muy interesante para hablar precisamente de algo en lo que tú eres muy experta, ¿no? Que es en vivir de una forma un poquito más tranquila, un poquito más slow. Yo lo intento en mi vida, pero
0: sí que es verdad que, que más en este año, ¿no? Que nos ha enseñado a a que debemos de parar un poquito, ¿no? que nuestro ritmo está como demasiado acelerado.
1: Sí, la verdad es que llevamos un año que, que creo que ha dado para reflexionar mucho, así que a ver si a lo mejor en este podcast pues, podemos dar algunas ideas ¿no? de cómo iniciar el próximo año de una manera más tranquila ¿no? y vivir un poquito más slow eh, para el 2021.
0: Pues genial, yo encantadísima de aportar lo que haga falta y, y sí, porque es que, que de verdad lo necesitamos, necesitamos bajar un poco el ritmo y salir de esa rueda de hámster en la que vemos día a día.
1: Pues si te parece, eh, podríamos empezar a explicar cómo es eh, cuando tenemos una, una situación de estrés, ¿vale? cuando vivimos una situación de estrés, cómo la podemos identificar o cómo podemos sentir, que estamos llevando una vida estresante, ¿no? A lo mejor no es una situación concreta, sino que es una vida estresante.
0: Claro, yo aquí hablo desde mi experiencia, porque ahí, pues tú que eres eh, coach y esto ahí ya eres más experta ¿no? en, en reconocer eh, los síntomas o reconocer un poco cuando vamos un poco así con prisas y, y desconectados, pero, por ejemplo, en, en mi experiencia y lo que yo voy compartiendo con, pues, con personas de la comunidad eh, desde Life Women y todo esto, eh, yo creo que hay un punto en nuestra vida que es como un punto de no un, bueno, retorno en el que nos damos cuenta de que algo está pasando ahí, ¿no? Y nos remueve la curiosidad por también tener movimientos sobre desarrollo personal. Eh, hay algo ahí que no nos hace felices ¿no? como que nos sentimos insatisfechos en nuestra vida y que en mi caso pues yo no lo reconocí y fue prácticamente el cuerpo el que me paró y el que me dijo que que, que bueno pues que la vida que estaba llevando pues que no era el ritmo que a mí me hacía bien ¿no? ya no solo a nivel mmm, diario o sea ya, ya a nivel mental ¿no? soy una persona que soy muy mental y, y bueno, pues aprendí a, a que, bueno, claro, es que era, no era ni una autopista, esto era mi cabeza, eran los pensamientos aquí <risa> que pasaban sin ton ni son. Y, no sé, yo creo que es identificar un poco eso, ¿no? El intentar escuchar a nuestro cuerpo, a ver qué, qué nos está diciendo también, oye, que a veces nos falta un poco el aire, nos duele la cabeza, o tenemos problemas de estómago o alguna dolencia muscular... Y luego pues ya un poco también tema a nivel pues un poco de ansiedad o eh, pues que estés desmotivado, que estés con falta de energía, que haya algo en tu vida ¿no? que, que sientes que te falta. no Yo creo que es, que es un poco así, como que sientes que hay algo ahí que no está encajando en tu vida y que, que necesita reajustarse.
1: No sé cómo tú lo ves, ¿no? Pero... Sí, al final, bueno, el estrés es el precursor de muchas patologías, ¿no? Y de muchos, uh, digamos, problemas de salud. Y eso, pues, se manifiesta de diferentes formas. A nivel de sintomatología, pues, puedes encontrar un poco de todo. Por ejemplo, hablando de, de un tema que estoy estudiando últimamente mucho, ¿no? Que es el SIBO, que es la disbiosis intestinal. Eh, bueno, la hipnosis de la microbiota intestinal, pues es verdad que cuando hay una situación de estrés estás, eh, digamos, predisponiendo a que eso se dé, a que la sintomatología del SIBO aparezca, ¿no? Y muchas uh -huh. veces haces el tratamiento para, para solucionar esta situación, pero si sigues manteniendo esa situación de estrés, no, o sea, va a volver a aparecer, por eso me parece muy importante el tema ¿no? del que venimos a hablar hoy, que es cómo vivir más slow, precisamente por eso, ¿no? y lo primero como, como has dicho es identificar esas, pues esas causas, ¿no? Ese, sí. lo que decías tú, que hay algo que no está bien, cuando sientes que hay algo que no está bien. Sí, y además que es un círculo, o sea,
0: es como, eh, creo que nos han enseñado, nos han acostumbrado, eh, esta sociedad, yo creo que más la occidental, ¿no? A, porque, jolín, a mí me encanta la yurveda y cada vez intento aprender un poquito más y, y ahí es un todo, o sea, si tú tienes un problema de estómago, no te voy a tratar el estómago solo, voy a intentar a ver cómo es tu vida, qué ritmo llevas, qué, no sé, no cuál es tu estado de ánimo, todo esto, porque a lo mejor bueno, pues ha desencadenado en otra cosa eh, y te ha llevado a ese dolor de estómago. Entonces es como que nosotros tratamos solo, ¿no? Esa parte que, que nos molesta y a lo mejor viene de
1: muchísimo atrás y, y unos cuantos años también atrás. Eso es, hay que revisar todo. Y hablando del de estrés, ¿no? A mí personalmente la Navidad es una época mm. que me causa mucho estrés, pues por diversas mm. cosas, pero... No termino yo, no de reconciliarme con la Navidad. Así que, bueno, sé que has sacado un programa, ¿no? Para vivir unas Navidades más slow eh, y quería ver si nos podías contar un poquito por encima, ¿no? Algunas cosas que podamos hacer para vivir estas Navidades un poquito más conscientes, ¿no? Un poquito más tranquilos.
0: Es un, son épocas muy estresantes, o sea, es, es, es así. incluso a mí que me gustan las Navidades Dependiendo de eh, las llevo mejor o las llevo peor. También eh, es que creo que, yo creo que una vez que esto lo publicaba, además me he ido la de la ciroda verde y, y me hizo reflexionar también y en un post, que al final cuando nos hacemos adultos vemos también estas fechas como algo muy consumista, ¿no? Como prisas, estrés, eh, compromisos, comprar. Y, y yo creo que al final hay que cambiar un poco también la perspectiva, que es por lo que también hago este programa, ya lo he sacado también pues, por la situación que estamos viviendo, pero el poner el foco más en lo que nos hace sentir bien de estas fechas y no tanto en lo que nos estresa, no que no siempre es fácil, pero... Pero sí vivirlo desde el punto de no compromiso, desde el punto en el que, bueno, pues que es una fecha en la que yo también demuestro mi amor a los seres queridos, a, pues, oye, pues en forma de regalo, ¿no?, o, o de tu tiempo, de, de pasar tu, de, en cenas, en comida, eh, demostrar también, pues, el amor, eh, pues, con precio local o en apoyando, ¿no?, a emprendedores a, a, a que sigan ¿no? subsistiendo, y, y bueno, y es una manera también de recibirlo Entonces yo creo que también es dependiendo de la perspectiva Yo en el programa hablo mucho, toco varios temas Que uno de ellos es eh, Pues el, esto, el poner el foco en lo que tenemos Y en lo que, sobre todo, el cómo nos queremos sentir Y, y trabajar eso, ¿no? Lo que te haga sentir bien, pues intentar incorporarlo en estas fechas Que, que si ya de por sí normalmente la, lo necesitamos Pues en estas fechas todavía más y luego también tanto mucho, eh, así como propuestas, eh, creo que también es muy importante aprender a decir que no, que esto también igual así a bote pronto es como muy, oh, ostras, ¿no? Pero que es algo que, que, bueno, que podemos ir practicando, pero es que en las Navidades, sobre todo con los compromisos, pues eso también nos puede ocasionar bastante estrés, ¿no? El, el quedar o que venga gente a casa que no puedes decirle que no porque es familiar tuyo o... Bueno, ahora lo de las cenas de trabajo y esto no, pero <risa> habrán reuniones de Zoom y todas estas cosas, entonces al final creo que es muy importante también que nos prioricemos que, que aprendamos a o sea, que interioricemos que decir que sí a algo es decir que no a otra cosa, entonces si decimos que sí a, no sé siete reuniones de Zoom con amigos, pues seguramente te estás diciendo que no a tu tranquilidad o a estar tranquilamente en casa o haciendo algo, ¿no? Por... Y, bueno, tú me avisas porque yo me voy mucho aquí por... Me, me lío, ¿eh? Pero así yo creo que... Eh... Bueno, que eso, que creo que es muy importante también hacer las cosas con cariño, o sea... Que lo que estemos haciendo, pues que lo hagamos con, con amor y cariño. Si estamos cocinando, intentemos disfrutar también de ese momento. Eh, regalar nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y, y, y se nos olvida. o sea Igual no es tan importante ver el post que ha subido, no sé, fulanita, mientras estás cenando con tu familia o mientras está abriendo los regalos o mientras yo qué sé no sé o viendo las luces de navidad o sea que al final es que estemos un poco presentes y, y no sé yo recomiendo que, que eso que nos hagamos una lista de lo que nos hace sentir bien de cómo nos queremos sentir estas navidades e intentar intentar llevarla a cabo pues para sentirnos mejor
1: y sobre todo eso no lo que tú dices presencia no poner mucha presencia sí.
0: Sí, es complicado, ¿eh? pero vamos como muy, luego las, las navidades se nos pasan volando, ponemos el árbol porque es eh, la obligación supuestamente o es que yo creo que también genera mucho estrés, El es que yo en navidad me tengo que sentir bien, pues a lo mejor no, no tienes que sentirte bien, sí, como tú te estás sintiendo en estos momentos, o sea más este año, son momentos difíciles, si tú te sientes triste porque no puedes ir a ver a tu familia o no pueden venir a verte, permítetelo, o sea, luego no te quedes pillada en la emoción de la tristeza, ¿no? pero, pero permítetelo porque no tienes por qué estar eh, jiji, jaja, pues en ese momento no lo sientes así y, y ya está, que no te apetece poner el árbol de Navidad, pues no lo pongas, pero si lo pones, ponlo con presencia, Intenta poner tu música, pues pon un villancico si quieres, ¿no? Para animarte o eh, no sé, algo que, bueno, pues que lo haga más especial. Además que en estas fechas así más especiales, la importancia de los rituales es pues brutal y, y para mí un ritual es presencia, o sea, es disfrutar ese momento que no se repite todos
1: los días. Justo, mira, ahora que has dicho lo de los rituales, me ha venido a la mente que justo el día, es que tengo aquí el calendario enfrente, el día 26 en mi canal de Telegram voy a poner un ritual para fin de año, porque a mí personalmente me ayuda mucho, ¿no? Como para establecer las bases para el año que viene y de alguna forma cerrar el año con algo, bueno, pues con algo un poco más profundo, ¿no? Eh, sí. Así que, bueno, lo dejo ahí un poco spoiler, ¿no? Que, que el sábado 26. Tendréis un ritual en Telegram, eh, pero sí, 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 sí. las Navidades son momentos estresantes, pero en los que hay que poner esa presencia para, bueno, para permitirse también, ¿no? Sí. Vale, una vez hemos pasado las Navidades, ¿no? Y ya hemos empezado el nuevo año eh, con todas, todos esos propósitos y demás, ¿por dónde podemos empezar para empezar a bajar el ritmo, ¿no? Para... Decir, bueno, pues este año yo quiero vivir más slow, ¿por dónde empiezo?
0: Eh, primero por no exigirse, porque creo que es fundamental que seamos flexibles, que también es algo que nos ha enseñado esta situación, eh, que por muchos planes que nos hagamos, pues tenemos que aprender a ser flexibles y y, y eso, y moldearnos, ¿no? Eh, una de las cosas que yo pongo en el programa y que me pareció fundamental porque es que eh, lo de los... Pro Ay, bueno, igual se escucha mi gata. Eh, lo de los propósitos <ríe> está, está muy bien, me parece muy bien. Eh, siempre y cuando eso tengamos claro que no tiene que ser perfecto, que igual hay propósitos que no podemos cumplir, eh, ¿no? y un poco todo esto. O si hay el mismo propósito todos los años, pues que revisemos también qué es lo que está pasando ahí, no porque no, no se cumple, pero bueno, que me voy. El caso es que una de las cosas que yo, que yo propongo eh, es que ya no solo eh, tengamos propósitos de, de año nuevo, sino también que tengamos nuestro propósito de vida, no que, que ahí Irene tú también eh, lo trabajas mucho, creo que es fundamental y creo que eso nos ayuda muchísimo a poner foco a llevar la vida que queremos llevar y, y si realmente queremos bajar ese ritmo, porque eso también lo tienes que sentir. yo A ver, tienes que darte cuenta, todos vamos mmm, muy fast, <risa> pero tienes que ser tú la que te des cuenta realmente de ese ritmo y, y ver que eres tú quien quiere bajarlo, que no quiere decir que estemos en estado meditativo todo el día, pero... Uh, bueno, esto, ¿no? Entonces yo creo que tener un propósito de vida claro, ¿no? Con los valores y todo trabajado, creo que nos ayuda mucho también a bajar ese ritmo. Y, y escucha, y vuelvo a decirme porque se me ha ido un poco. No
1: pasa nada, fluimos con, con la vida, Exacto. <risa> eh, Nada, lo que te quería decir, o sea, lo que al ha donde quiero llegar también un poco esa? Por ejemplo, ¿qué herramientas o qué técnicas te han ayudado a ti a empezar a vivir más slow? O si ha habido una progresión en tu vida, ¿no? De, oye, pues yo conecté con esto y luego fui incorporando más cosas o no sé. Vale, sí,
0: ahora sí, ya le he pillado. O sea, bueno, que me había ido. Eh, yo me frustré muchísimo al principio queriendo hacerlo todo a la vez. Entonces yo aconsejo que, que allá donde necesitemos más foco o donde necesitemos bajar más el ritmo, pues que primero nos centremos en eso, ¿no? Yo intenté bajar el ritmo de mis pensamientos, intenté, pues esto, ¿no?, eh, a nivel ya personal. Luego intenté, pues al mismo tiempo, reducir plásticos en la cocina, reducir plásticos en casa, reducir eh, mi armario. Todo esto al final fue una bola porque eh, tienes que ir poco a poco, y esto va como en sintonía a vivir un poquito más slow, porque es muy, el menos es más, ¿no? Y que lo simple eh, pues nos hace más, más felices, ¿no? Porque no necesitamos tantas cosas. Eh, entonces, bueno, yo, yo empecé más a, a, a cuidarme a mí personalmente. Creo que además cuando nosotros sentimos que necesitamos ese amor innato, ya no sale el amor por los demás y por lo que nos rodea y, y bueno y que al final es elegir también aquello que tú crees que te va bien no quedarnos con esto de pues he visto que el yoga no sé qué o el kundalini, que es el que yo practicaba, pues es el mejor para esto, para lo otro y que lo pruebes y te frustras porque no te sirve y te crees que solo eso es lo que te va a bajar el ritmo. Y, y no, yo creo que está bien que probemos cosas porque nos han educado a que tú pruebas esto, tú eres esto y ya eres eso para toda la vida y eso es lo que te gustará ya de siempre. <ríe> yo siempre pongo el mismo ejemplo que a día de hoy incluso hay veces a mí de pequeña me gustaban las hadas y mmm, de repente me llegan con una figurita de hadas ahora y es como... Eh, no, o sea, <risa> antes sí, ahora he evolucionado y, y ya no tanto, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, pues que, que no nos sintamos mal porque probemos una cosa y no nos, haga, pues que no es lo que esperábamos, ¿no? Eh, y en cuanto a herramientas para bajar el ritmo, yo creo que al final es buscar un equilibrio. Eh, me ayuda muchísimo escribir, o sea, bajar todo al papel, muchísimo. Eh, pues eso, no sé hacer movimientos también, escuchar al cuerpo eh, el yoga la meditación la meditación no siempre porque reconozco que yo <ríe> me cuesta a veces pero, pero cuando lo hago pues eh, me ayuda un montón creo que bajar revoluciones también, el agradecer nos ayuda muchísimo cuando nos vemos así como muy estresados que pongamos foco a lo que tenemos y que agradezcamos por lo que tenemos eh, nos, yo, no sé si estarás de acuerdo pero como que nos baja mucho ¿no? a la presencia y, y bueno yo creo que intentar ser conscientes de que realmente vamos eso que estamos en esta rueda de hámster de ser conscientes que estamos ahí y, y saber qué es lo que nos hace bien para parar porque yo que sé hay gente que le viene bien pintar y otras caminar y otras eh, no sé jugar al hockey me pongo ¿no? Ah, sí. pero no sé si he respondido bien, pero porque sí, ya sí, te he total. dicho que yo me voy. Hecho,
1: me gusta mucho lo que has dicho de la rueda de hámster, ¿no? Y yo creo que, que es verdad que a veces pues eso, que, que lleva trabajo salir de esa rueda de hámster mm. en la que todos estamos y al final no basta con salir solamente una vez, ¿no? O sea, mmm, tienes que ser constante. Entonces, bueno, hablando de la constancia... Eh, no sé, ¿qué opinas ¿no? de, de esto? ¿cómo, ¿Cómo podemos ser un poquito más constantes respecto a esto? O bueno, respecto a cualquier cosa, porque al final si haces una cosa un día, de poco te va a servir.
0: Hmm. Se me ha cortado un poquito, ¿eh? pero creo que te sigo el hilo. <risa> eh, yo creo que además nos cuesta salir de esta rueda de cáncer porque... Una, porque no nos damos cuenta de que estamos metida en ella. Y otra también porque llevamos medidas... Mmm... Ni se sabe. Y a veces también nos da miedo parar, ¿no? Porque es lo que vemos cuando paramos. Es como... Dios, igual paro y me doy cuenta de que mi relación no es la que quiero en mi vida. O me doy cuenta de que, no sé, pues esas cosas pasan. Y, y sí, Irene, repíteme, porque se me cortó creo que ahí y ahora no sé cómo seguir. No, nada, no
1: te... La, la, hablaba un poquito de, de la constancia ¿no? y de lo importante que vale. es um, esto, hacer las cosas de manera constante y no solamente un día vale eh, yo en el tema de
0: constancia he de decir que todavía me cuesta, o sea es un tema que tengo totalmente pendiente porque me cuesta mucho o sea voy fluyendo, yo sé que es, es algo que tengo que trabajar y que quiero trabajar eh, entonces yo voy fluyendo voy escuchando mi cuerpo y cuando necesita algo pues intento dárselo pero sí que es verdad que me gustaría ser más constante tú ahí como coach eh, eh, si tienes algún consejo yo estoy encantadísima pero pero es súper es necesaria la constancia sin duda o sea cuando yo la yo la usaba o sea cuando yo tenía constancia y escribía estaba con la ansiedad mucho más potente claro obviamente notas un cambio brutal o sea no, no puedes escribir un día y luego estar una semana sin escribir cuando realmente lo necesitas. Entonces cuando estás ya más o menos bien ¿eh? o cuando ya estás mejor, vas dejando eso un poquito de lado y, y, y yo ahora pues es como que noto cuando lo necesito, ¿no?
1: Pero sí, me encantaría ser más constante. Sí. Bueno, al final lo que, lo que decimos, ¿no? La constancia es importante porque sin, o sea, haciendo una cosa un día no conseguimos resultados... Eh, y pero es importante fíjate lo que yo creo que es importante es tampoco flagelarse no en plan ah, hoy no lo he hecho no sino mm. entender el por qué no estoy siendo constante y poner solución a ese por qué no estoy siendo constante, que a lo mejor puede ser una creencia limitante, a lo mejor puede ser falta de motivación, a lo mejor puede ser miedo a qué va a pasar si sigo siendo constante, porque esa situación no la conozco, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y al final no sé, desde desde el coaching es verdad que se trabaja mucho esto, precisamente pues eso para quitar obstáculos y poder finalmente alcanzar lo que sea que estás queriendo alcanzar y pues bueno es un proceso interesante de coaching pero bueno igualmente si la persona no está haciendo ese proceso de coaching con un coach pues podría ser interesante a lo mejor mm, hacer esos ejercicios de autoconocimiento o simplemente parar ¿no? y observar sí. y analizar, yo soy mucho de analizar de uy, uy ¿por qué no he ido hoy al gimnasio? o sea ¿qué me, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no me apetecía? ¿O porque he comido algo que no me ha sentado bien? ¿O porque realmente estoy perezosa? ¿O por qué? no? ¿Y, mm. y lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar? Y en función de eso, pues ir como creando tu, tu plan. ¿no? A mí me parece una forma interesante de crear constancia. Sí. No, y las preguntas son
0: poderosísimas. Las tenemos a nuestro alcance y a veces nos da pereza. O, o no profundizamos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Totalmente. Qué te
1: parece si ya para ir terminando y no sé te quería preguntar si nos puedes decir personas que te inspiran o libros o lo que sea algo que, que podamos eh, compartir con las personas que nos están escuchando para vivir una vida pues eso más slow, lo qué te inspira a ti para vivir slow?
0: Eh, para vi a mí que conste para vivir es me inspira mis momentos de calma. O sea, esos momentos donde yo consigo la calma, yo digo, ostras, ¿qué tengo que hacer para estar así? <risa> más, más normalmente, ¿no? Eh, pero bueno, en, en mi caso me inspira muchísimo también ver cuentas, eh, por ejemplo, de Instagram que, o Pinterest que, que me lleven ¿no? a ese estado de calma que necesito en ese momento. Eh, me inspira la naturaleza, me inspira salir fuera ¿no? y conectar con la naturaleza, ya sea el mar, el río, en la montaña, lo que sea. Eh, y luego, bueno, en cuentas, yo por ejemplo podría decir tres así, que, que, pero tengo como muchísimas más, pero eh, bueno, Tamara Franco me parece, o sea, eso es calma pura, me, me encanta, me inspira muchísimo, Ana Alfaro también, y, y bueno, y luego ya la fotografía de la Cierva es como... <risas> yo siento amor por esta muchacha, <risas> y, y luego pues en cuanto a libros, la verdad que, ostras, pues no sabría decirte, porque bueno, yo creo que al final es cada uno como lo viva y como lo sienta. Yo, por ejemplo, hay uno que me ayudó muchísimo, que no es de, auto de autoayuda, que es eh, El Tercer Ojo, que trata sobre un monje budista eh, que está en el Tíbet, que hubo además, creo, como ahí que no se sabían si, si el que era escritor era fontanero o algo así, o... Bueno, yo no sé qué rollo, sí, pero me ayudó, me, me gustó mucho, me inspiró mucho. Me, me, no sé, me metí ahí en la vida del Tíbet y, y un poco eso, yo qué sé. Es que hay días en los que me inspira más bajar a la calma y otros días en los que necesito más motivación. Pero bueno, eh, no
1: sé qué más decirte, Irene. <risa> Eso está perfecto, al final es lo que tú dices, ¿no? A cada persona le inspira una cosa y eso es lo bonito porque en este podcast sí que damos recomendaciones de cosas, cada persona dice una cosa diferente y lo bueno uh -huh. es que la persona que está al otro lado a lo mejor lo escucha, lo recibe y dice, ay, pues voy a ver este libro o voy a mirar esta cuenta o ahora que ha dicho la naturaleza, pues mira, me voy a hacer un paseo por el campo, ¿no? <risa> es que yo para eso reconozco eh, que
0: soy muy cambiante. Eh, eh, eh aceptado esa parte de mí también, ¿eh? y aparte de que no me acuerdo de muchas cosas, porque por ejemplo, el poder de elegir el libro, buenísimo, pero pues estoy a medias, la Ayurveda me inspira un montón, hay un libro que se llama La Rueda de la Ayurveda, creo, o algo así, no me acuerdo, ¿ves? Entonces, tengo como muchos libros en la cabeza que no me acuerdo absolutamente eh, de cómo se llaman, o entonces, pues me poco eso, pero... Sí, no sé. Yo creo que es importante que nos alimentemos de todo aquello que nos produce mm, buenas sensaciones, no buenas vibraciones, y, y eso es lo que dices tú, que cada uno pues tiene sus, sus momentos de inspiración y sus, sus remanentes, no, su, su cajita de inspiración que puede echar mano, ¿no? de cada recurso.
1: Eso es, eso es. Entonces esperemos que con todas estas herramientas y todo todo esto que, que has compartido con nosotras, pues que eh, bueno, esperamos que, que la gente se anime, las personas que estáis escuchando, os animéis a empezar el 2021 con una vida un poquito más slow. Así que muchas gracias Ana pues, por estar aquí y compartir este ratito.
0: Gracias a ti, Irene, de verdad, yo encantadísima. <risa> Pues
1: un besito y feliz año. ¡Feliz año!